0: Në epizodin e 3 të sezonit të dytë të podcastit Flasim kam një të ftuar shumë të veçantë i cili flet një shqipe të vjetër dhe një frëngjishtë të re. Angeline Perloce.
1: Faleminderit.
0: C'est un grand plaisir euh Je vais faire tous mes efforts avec mon français ruiné par très longtemps sans le parler chaque jour. Si tu ne veux pas le faire en albanais.
1: Je vais parler en français et si ça me vient, quand je viens de faire un viol comme ça.
0: Voilà. Si tu as des gens à l'accent, Angélini vient de la France pour me renier vers le moche les racins sont àvers moches. Et moi je me souviens toujours, chaque fois que je parle de toi ou qu'on parle de toi ou ton nom euh, entre dans une conversation de quelque chose de très très belle que tu avais dit la première fois que tu as visité l'Albanie. Quand tu as raconté ta vie et quand qui a dit que peut-être que puis mon chemin de danseur dans le ventre de ma mère pendant que mes parents échappaient dans les montagnes euh sur le chemin tortueux là et en bougeant de le ventre de ma mère plus que normalement j'ai commencé à danser.
1: Mhm. C'est vrai. Je crois que c'est le l'idée que le chemin de l'exil c'est déjà peut-être presque un chemin artistique. Du coup, ça nous donne aussi euh, l'idée de réfléchir aussi sur qu'est-ce que c'est que l'exil, qu'est-ce que c'est que l'immigration, qu'est-ce que c'est que toutes ces questions qui euh, qui traversent notre époque en plus d'une façon euh, terrifiant en ce moment et voilà mais je vais revenir à ma question personnelle c'est vrai que j'ai ça m'a donné cette chance d'être bicéphale un peu comme l'aigle albane finalement qui a deux têtes alors une tête qui vient de mon père de vermoche et cetera et puis la la tête euh, qui est celle de de la France qui m'a accueilli enfin qui a accueilli mes parents et qui a permis que je 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 que je devienne ce que je suis, c'est-à-dire euh, quelqu'un de de passionné par l'art, par la danse et et c'est quelque chose qui euh, qui m'a construit et qui 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 me permet aujourd'hui d'exister euh voilà différemment grâce à l'exil. Donc ça veut dire que je reviens à l'exil parce avant que avant
0: d'arriver en France, il y a le il y a la station à Olsin euh euh te parons ce sont machin mi oui. euh après avoir échappé euh oui. de l'ermoche dans un champ de réfugiés à à Gerovo Gerovo Oui 2 semaines après l'arrivée en France tu voilà. es Voilà, ouais. Alors tu n'as pas voulu sortir avant que euh il pouvait tamner dans la vie Bon,
1: évidemment, je en je... France. Oui
0: et si je me trompe pas encore euh, tu as quatre sœurs. Exact. Ouais. Et tu es fils unique.
1: Alors si on veut être très précis, euh, ma mère a eu et mon père ont eu un autre enfant avant moi qui qui lui est né, est, est né ici et qui euh, qui est décédé très tôt. Un fait. fils. Oui, un fils.
0: Alors tu es tu es tu es grandi dans une famille avec quatre sœurs et toi-même le fils unique don dans, dans la tradition albanaise celui qui allait euh, hériter tout le nom tous les tous les responsabilités et même le fusil si nécessaire non <rire> Comment c'était la la disons euh, l'enfance entre cette famille traditionnelle albanaise et après l'environnement euh, euh Alors, au delà France, de la porte. Oui.
1: Bah c'était c'était comme vraiment passer d'un univers à l'autre, comme on dit euh, passer d'une dimension à une autre, comme comme tous ces c'est comme un multivers en fait. Enfin c'est-à-dire qu'il y avait l'univers à la maison avec euh, des 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 choses qui sont traditionnellement traditionnellement liées à l'Albanie et puis la découverte à l'école d'un autre monde que euh voilà, c'est le, le, le la France, en enfin, fait tout ce qu'on connaît de la France, la culture de la France, euh, les lumières, voilà, enfin, voilà tout ça, tout ce que l'école de la République euh, essaie de donner à à ses enfants pour euh, pour les mettre dans 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 une dans une idée euh, et un regard sur le monde euh, différent. Donc c'est deux regards sur le monde différent qui se qui se mélangent, et qui se tressent comme une euh, voilà. Et euh, à nouveau voilà cette histoire bicéphale, ça veut dire c'est deux cultures qui se qui se croisent, qui se nourrissent aussi et qui apporte une singularité, qui apporte une hybridation euh, de de concepts de 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 goût, d'esthétique et cetera et c'est ça qui est qui est qui est passionnant en fait.
0: Et pendant ouais. pendant cette enfance après la jeunesse, l'albanais était présent à la maison euh mais l'albanais était pas présent euh dans dans votre vie parce que c'était un pays fermé et inaccessible. Alors euh, comment oui. comment tu avais ça c'était c'était il y avait la curiosité de connaître ce pays ou l'envie de voir ce pays ou c'était euh, comme quelque chose euh, qui n'appartenait pas à l'imaginaire euh, d'un enfant ou d'un jeune si, homme.
1: Alors il y avait bon ce que je pouvais découvrir à la maison il y avait aussi parfois des gens qui échappaient d'Albanie et qui passaient chez mes parents quelques jours une semaine, deux semaines en attendant de trouver mieux. Donc il y avait je voyais arriver des gens un peu bizarres et c'était étrange parce que quand je parlais à mes camarades à l'école, euh, ils comprenaient pas. Ah bon, il y a des des gens qui viennent de 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 loin de l'est comme ça qui passent chez toi et et c'était un peu mystérieux, c'était un peu euh, presque comme comme une sorte de mythe euh, familial quoi qui qui grandissait. Et puis euh, j'ai eu la chance aussi que ma mère avait sa famille à Ulcine. Et donc, Ulcine, c'est un, un territoire qui est un, assez albanophone et oui. avec beaucoup de gens qui, traditionnellement, ont, ont une culture albanaise. Alors, tous les étés, on allait en vacances, chaque fois que c'était possible, en tout cas. Et là, je découvrais, euh, évidemment, là, plus une population plus ouverte que la famille. C'est-à-dire que le, le cercle s'ouvrait et je découvrais euh, voilà et et ça c'était c'était aussi euh, très très intéressant de 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 pouvoir faire ce voyage. Oui. Dans le
0: dans le note euh, qui qui se trouve de quoi de d'ici et de là, c'est écrit que ton premier clic euh pour euh, ouvrir la porte de la le monde de la danse, c'était euh la couverture d'un d'un magazine où tu as vu Nos Rêves. Ouais. C'est une légende ou c'est derrière était. Non,
1: c'est 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 réel et d'ailleurs ce qui est très paradoxal, c'est que la danse c'est le mouvement hein. Et là, ce qui déclenche ma passion pour la danse, c'est un cliché. Donc ça veut dire c'est une une image immobile, une image fixe et c'est quand même très très paradoxal en même temps. Mais alors il y avait quoi Il y avait sur cette image, il y avait Rudolf Nouriev qui était suspendu en l'air dans un seau. Donc alors ça aussi c'est étrange parce que c'est comme être suspendu comme ça, c'est comme voler en fait. Donc et heureusement que c'était une photo parce que sinon il serait retombé si c'était pas une photo. Et donc euh, peut-être c'est ça qui m'a donné ce goût, ce désir parce qu'il y avait une telle lumière, une telle beauté chez cet homme en train d'exercer cette passion qui est la danse que j'ai eu envie de 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 découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette image qu'est-ce qu'elle est là voilà et donc j'ai rendu le livre à, à la jeune fille qui m'avait prêté et je lui ai dit où est-ce que tu fais de la danse et elle m'a invité à venir la rejoindre pour un cours de danse
0: et si je si je suivis le, le trajet de la légende alors tu allais euh dans la dans la dans la première session de la danse euh habillé avec un costume de judo. <rire> oui.
1: Alors c'est vrai que je faisais du judo et donc je j'avais pas de collant de dos quand je suis allé la première fois et donc j'ai pris mon pantalon de kimono, un pantalon blanc en toile de de, de kimono et un t-shirt blanc et et là j'ai pris mon, mon ma première leçon de danse et c'était une c'était une révélation parce que parce que déjà j'aimais beaucoup la musique et j'aimais beaucoup aussi j'étais très physique j'aimais le judo j'aimais le mouvement j'aimais le contact avec un partenaire même si c'est un sport de combat mais c'est un sport de combat le judo qui est très qui peut être très gracieux aussi et donc euh, c'est deux choses c'est-à-dire le mouvement et la musique qui se retrouver au même endroit pour moi c'était très bouleversant et c'est une chose que j'avais pas vraiment expérimenté avant c'est très étrange
0: qui est euh, intéressant sans doute pour tous ceux qui nous suivent c'est la réaction de ton père tu as parlé de la réaction de ta mère qui était pas très disons
1: favorable euh, pas très favorable
0: mais mais pas très favorable mais tu tu dis même euh, quand même pas très agressif. Non, ouais. Tu dis que tu n'as rien dit sur la réaction de ton père. Alors lui, il euh, il a un fils qu'il adore euh qui va faire le judo pour pour être le combattant albanais. Ouais. Et il se trouve avec euh, un fils qui rentre et qui veut faire le ballerino. Ah si. <rire> c'est assez euh, choquant, je sais quoi. C'est
1: c'est vrai, c'est choquant et c'est vrai que ça ça a été euh... alors c'est drôle parce que je dis souvent un peu comme Bourdieu qui dit que la sociologie c'est un art de combat. Alors moi je j'avais pris le truc c'est de de dire effectivement la danse pour moi, c'est devenu un art de combat parce qu'il a fallu toujours que je défende l'idée que je dois danser que je veux danser. D'abord mes parents mon père, ma mère, ma mère qui curieusement était un peu indécise, tu, tu l'as voilà. dit d'ailleurs. Mais elle a elle travaillait à l'usine et elle a demandé à l'usine à mon fils veut devenir danseur, qu'est-ce que vous en pensez Et là elle a entendu des choses terribles et ce qui fait qu'elle était contre aussi du coup. Elle a basculé dans le camp de mon père. Et puis il y avait aussi les garçons et les filles de la cité où j'habitais qui était une cité de la banlieue euh, parce que mes parents étaient pauvres donc ils étaient plus pas dans un quartier résidentiel mais vraiment dans une banlieue et là évidemment le hip-hop n'existait pas euh, cette danse urbaine qui est très voilà ou, qui est plus virile qui est plus euh, plus affirmée plus plus dans 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 un dans une mode en fait aussi de de l'époque donc ça ça n'existait pas et donc l'idée de la danse pour les gens de, de ces quartiers, c'était vraiment euh, le gars qui est en collant et qui fait des trucs un peu bizarres. Alors, et donc, on se moquait de moi. Donc, et, il fallait que je me batte et que je m'affirme. Je trouve que l'adversité, parfois, permet de renforcer un désir. Peut-être que si tout le monde avait été d'accord avec mon idée de faire de la danse, peut-être que je serais passé à autre chose. Peut-être la peinture ou, je ne sais pas, la musique ou je ne sais quoi. Mais cette... cette euh, Cette adversité contre la danse et contre moi, je l'ai pris comme un combat à mener et ce combat, ça m'a aussi donné une volonté et et ça a aiguisé peut-être une, une une forme de résistance. Voilà.
0: Mais peut-être c'est aussi euh, ça fait partie des raisons ou ça fait partie de l'énergie qui t'a poussé d'aller au-delà de de danseur qui sert dans une troupe et qui est sous un directeur et sous une metteur en scène pour devenir toi-même le euh, le créateur de la danse et le général pour cette armée de combat peut-être.
1: Oui, peut-être après c'est vrai aussi que quand on danse pour un chorégraphe, on défend une une vision du monde, on défend une option artistique, on défend euh, des concepts et et moi compte tenu de tout ce qu'on vient de se dire euh j'avais l'impression que il y, y avait voilà une altérité qui s'était créée en moi avec des univers différents, ma famille, mon pays d'origine, puis la France avec tout ce qu'elle a aussi de 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 d'intéressant, de, de passionnant à travers les artistes qui l'ont qui l'ont traversé et à un moment je me suis dit peut-être que il y a quelque chose à faire avec ces ces, ces cette hybridation avec cette euh cette mixité qu'il y a dans 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 mon esprit aussi et donc euh, j'ai eu envie euh, effectivement de 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 faire un premier projet voir est-ce que j'ai quelque chose à dire alors c'était très très angoissant en même temps parce que euh, c'est quelque chose peut-être que tu connais c'est de je sais pas la première exposition je sais pas les premières œuvres qu'on crée en tant que peintre qu'est-ce que qu'est-ce que ça crée mais chez moi ça a créé une sorte de questionnement sur euh, la légitimité est-ce que je suis légitime d'attirer l'attention du monde ou enfin d'un public ou de gens et leur dire venez asseyez-vous et regardez ce que je suis et ce que je veux vous montrer ça c'est quand même très terrible il y a une sorte de quelque chose de très très prétentieux si si on est très raté en débouis, oh c'est très lui, il est prétentieux, il croit que ça va intéresser tout le monde ce qu'il pense mais en fait euh, voilà. Je crois que c'est dans tous les arts qu'on trouve cette question. -là. Oui, bien sûr, ouais. sans
0: doute euh, c'est un peu euh démanation de de dire il y a rien à voir pour pour créer tout le monde et pour que tout le monde soit intéressé à tout le monde. Voilà, c'est ça. C'est bien une affaire. Oui. Ouais. Et après il y a un vide qui commence entre les plus grands théâtres du monde euh en même temps avec tout ce bagage disons de l'exil, de la banlieue et moi je j'ai jamais eu l'occasion de dire mais quand j'ai vu la 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 première le premier spectacle euh j'étais à paris et j'j'avais j'ai jamais entendu en fait jusqu'à là euh ton nom et, et je suis dans un je suis euh, dans le métro et je vois les euh grandes affiches Angelin Preljocaj. Et je me dis mais
1: bizarre ce ça, nom ça
0: ça, <rire> ça ça a l'air d'avoir quelque chose avec moi avec euh, l'Albanie après je commence à m'intéresser je découvre un peu je découvre un peu tout et cette euh, le spectacle c'était euh, chatley je sais quoi elle et moi je je, je le trouvais euh, assez assez euh, albanais dans le fond pas dans la dans la bien sûr pas dans le script pas dans la, mais dans le fond il y avait quelque chose de 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 différent euh vis-à-vis -vis aux autres euh, aux autres euh, corographe dans le spectacle quelque chose de très très euh authentique qui 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 n'était pas évident mais qui à moi me donnait cette sorte de 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 décor intérieur. Euh je ne sais pas si ça c'est juste de 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 le penser ou de le de le sentir comme ça ou peut-être c'est l'influence de la connaissance que moi je connaissais que c'était un albanais avec cette histoire qui faisait ça. Mais tu penses qu'il y a quelque chose de là de qui qui vient de plus de plus profondément dans le spectacle
1: Ouais moi moi je crois je craque oui il y a quelque chose qui est qui nous échappe heureusement que, parce que si si en tant qu'artiste tu le sais très bien Eddie si quelque chose nous échappe pas c'est qu'on est encore dans des choses très évidentes évidentes dans dans une sorte de lieu commun comme au sens réel ça veut dire un lieu commun ça veut dire c'est quelque chose qui est commun à tout le monde donc si si quelque chose nous échappe alors on échappe aussi un peu au lieu commun et je crois que pour un artiste c'est c'est vraiment important ça de de laisser échapper quelque chose qui qui nait qui est, qui est inconscient en fait qui est dans au fond de nous mais qui n'est pas ouais. raisonné et je pense souvent que l'art c'est un mélange entre l'instinct et l'intelligence je crois on a toujours tendance à penser que un artiste c'est pas forcément lié à l'intelligence ou bien que c'est que instinctif mais je pense que c'est les deux parce qu'il faut quand même avoir une certaine euh acuité du monde au moins le monde dans lequel on on est je veux dire le monde de la peinture le monde de la danse le monde de la musique ça veut dire avoir une sensation de ça se veut dire une curiosité aussi ça veut dire où est-ce que je vais me situer par rapport à ce monde-là et par rapport à une époque aussi quelle position je vais prendre moi en tant qu'individu avec ce qui me caractérise ça veut dire ce qui est au fond cette chose qui finalement s'échappe de moi toujours même quand je veux pas qu'elle s'échappe elle s'échappe toujours et et donc c'est 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 ça je crois la 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 vraie question c'est ce mélange entre une forme d'intelligence et un instinct peut-être qui est viscéral et qui est lié à cet inconscient
0: euh est cette combinaison de d'une forme d'intelligence et de quelque chose d'autre qui est vital, je crois que tu l'as exprimé aussi euh dans un moment et je me souviens aussi de ça parce que j'étais à je j'étais en France à l'époque euh dans un moment où tu a pris une décision très forte qui a fait beaucoup de mal dans toute la France e euh tu as eu aussi un clash avec euh Marin Lebenne. Mhm. Mm qui t'avait même dit de retourner d'où au au tu devais retourner à Tirana parce que tu n'appartenais pas à, à au euh, théâtre parce que tu avais décidé de quitter euh, le théâtre de oui. Toulon. Oui. Oui. Après la victoire de France nationale. Exactement. Et ta réponse était, était quelque chose de très très euh, remarquable. Exactement pour cette visceralité un peu de vermouche <rire> quand tu euh, tu as dit euh, je je peux même retourner et commencer de zéro mais je donnerai jamais de spectacle dans le lieu où Les gens votent pour votre parti.
1: C'est un peu ça. Et en plus, euh, juste pour préciser, ce n'est pas juste comme une sorte de caprice ou une vue de l'esprit, il y a quelque chose de très réaliste dans ma décision. C'est que quand on est... J'étais euh, centre chorégraphique national de Château-Vallon-Toulon, donc. Et quand on est un centre chorégraphique national, ça veut dire qu'on est dans le conseil d'administration de la compagnie. Il y a des représentants des différents euh, partenaires. Alors, il y a l'État, puisque c'est le Centre Choreographique National. Il y a la région. Et puis, il y a la mairie. Donc, avoir un représentant de la mairie, donc un, un membre du Front National, dans mon bureau, dans le bureau du Conseil d'administration, c'est ça aussi et que je... Voilà, <rire> et discuter et chorégraphie. Voilà. Et qu'on me dise, ça, tu peux faire, ça, tu ne peux pas faire. C'est une chose que je ne pouvais pas envisager. C'est ça je je peux parler avec des démocrates avec euh, avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens d'd'extrême gauche éventuellement aussi mais mais euh, les gens du front national je pouvais pas. Donc j'ai j'ai décidé de quitter le parti. Voilà, c'était
0: et euh on est dans les années 90 quand l'Albanie n'était plus fermée. Ouais. Et c'était quand c'était c'était donc quel moment que tu tu dit euh ben ce pays n'a plus fermé alors je dois aller voir c'est où que mes parents sont sont nés c'est où que mes parents m'ont conçu.
1: Oui ça c'était quand le pays s'est ouvert alors là j'ai j'ai eu ce 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 désir et puis en même temps qui s'est cumulé avec une invitation de de venir et évidemment j'ai tout de suite réagi positivement et et c'était un moment assez remarquable c'est inouï parce que j'en ai parlé à mes parents j'ai dit voilà je vais je suis invité à tirana euh, à danser à l'opéra de tirana et je voudrais que vous veniez voilà et ils ont ils ont accepté ils sont venus et je les ai ça a permis de les ramener à vermoche en fait il y a eu Il y a eu cette ce moment très fort où où j'ai eu le sentiment effectivement de de faire un chemin inverse, c'est-à-dire que la maison
0: était toujours là.
1: Euh je je sais pas si la maison était là, mais en tout cas, j'avais de la famille à Vermoche et donc on a rendu visite à à mon oncle, des cousins et cetera quand qui, je là, qui
0: euh... qui vivait là, oui qui qui se rencontrent qui se rencontraient pour la première fois depuis toujours Exactement.
1: Et puis moi j'ai vu des gens que j'avais jamais vu mais que je reconnaissais. C'est très très étrange comme sentiment de voir quelqu'un de le re... quand on reconnaît, ça veut dire qu'on connaît à nouveau mais là je les ai jamais vus avant. Donc comment je pouvais reconnaître quelqu'un que je n'avais jamais vu mais je sentais tous les liens, toutes les presque tous les atomes, tous les chromosomes qu'on a en commun quand j'ai rencontré la personne, c'était absolument bouleversant.
0: Et après la la première visite, tu tu as tu es revenu plusieurs fois.
1: Oui, alors à, plus, à plusieurs égards, d'abord parce que il euh, y a il y a eu cette demande de, de du ballet de l'opéra de Tirana qui voulait que j'intègre des, des 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 ballets de de ma composition et j'ai toujours donné gracieusement sans, sans les ventes sans voilà euh des tous les ans quasiment des des ballets pour euh, pour euh, pour les, les les danseurs de l'opéra de Tirana pour participer pour essayer de rendre à ce pays ce qui, ce qu'il m'avait donné et ce qu'il avait euh, voilà et de renouer ce lien que j'ai au, au fond de moi avec euh, avec l'Albanie ouais
0: Mon mon sentiment c'est que tu as jamais euh, éviter euh, de dire oui à une invitation ici ça veut dire tu as toujours le plaisir de de revenir quand il y a une euh, opportunité et c'est quoi maintenant que la reconnexion s'est fait depuis longtemps c'est quoi que tu qui t'attire pour revenir c'est c'est qu'est-ce que qu'est-ce qui te plaît de 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 l'Albanie dans le sens que tu dis bon je vais là parce que j'aime ça ou j'aime ça ou j'aime parce ça. que
1: c'est chez moi un peu quand même c'est chez moi comme chez comme c'est c'est presque comme une extension du 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 sentiment familial en fait c'est-à-dire mmh. que c'est chez moi comme c'était chez moi quand j'étais dans la banlieue parisienne qui avait quand même dans la banlieue parisienne un endroit qui était chez moi mais qui n'était pas la France directement mais qui était un peu l'Albanie quand même. Donc c'est cette chose-là mais qui qui c'est qui s'étend qui qui prend une autre dimension, c'est-à-dire c'est tout à coup c'est le pays qui est chez moi, moi aussi. aussi. Et et donc chaque fois que je reviens, c'est un peu comme si je reviens chez moi. C'est comme si je reviens vers l'enfant, c'est comme si je reviens vers ma famille et ma famille aussi bien mes parents mais aussi ma famille albanaise qui est le peuple albanais.
0: Et parlons de ta famille euh ta femme de de fille euh est-ce est-ce qu'elle aussi sont sont d'une façon de notre euh, connecté avec l'Albanie ou c'est moi c'est moi c'est plus tranquille
1: C'est bah d'abord il y a une hybridation puisque ma femme est française donc euh, elles sont un peu comme moi aussi j'étais c'est-à-dire qu'elles sont françaises mais elles ont le sentiment profond de l'albanitude presque on pourrait dire et euh, c'est c'est assez euh, c'est assez agréable quand même de voir que quelque chose se transmet même si j'ai pas réussi à transmettre la langue parce que je la maîtrise pas assez bien mais j'ai transmis ce goût ce désir et cette filiation et parce que c'est quelque chose qui n'a jamais qui m'a jamais quitté en fait même quand j'étais euh, petit même quand j'ai commencé à faire de la danse j'ai toujours dit je suis albanais mes parents sont albanais j'ai jamais essayé de masquer euh, Voilà. Donc euh, c'est quelque chose que j'affirme facilement, que j'ai toujours affi affirmé facilement et que j'ai transmis euh, à à mes filles aussi. Euh
0: elles ont elles sont elles sont venues. Oui, oui, oui. Euh elles ont aimé
1: Elles ont adoré. <rire> elles ont adoré parce que c'était c'est c'est une sorte de mythologie qu'elles se sont qu elles ont rajouté à ce qu'elles savaient à travers ce que je leur avais dit mais il y a Elles ont visité les musées, elles sont euh, c'était euh, c'était très très beau aussi de les voir, découvrir euh, ça en fait, ce qui ce qui me constitue un peu inconsciemment, oui, ouais.
0: Et actuellement, tu es en train de d'pour monter euh, ensemble euh, les pièces pour euh, construire pas un événement important annuel en Albanie dedans.
1: Oui, euh, on 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 est on travaille euh, avec Tim Newman et et euh, Ayola Choche qui voilà, on on travaille à créer un événement euh, autour de la danse contemporaine euh, à Tirana. Alors, je pense que c'est c'est une chose que je sais faire et que je peux peut-être donner à l'Albanie. Je le fais bien sûr avec euh, avec euh, un désintérêt complet et 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 je participe avec un grand plaisir aussi à, à cet événement et chaque année on aimerait pouvoir euh, euh je dirais confirmer ce rendez-vous chaque année et inviter des grandes compagnies internationales et à la fois faire découvrir la danse euh, euh aux albanais et puis faire aussi découvrir l'Albanie à des à des à des danseurs et des compagnies qui viennent de l'extérieur parce que je pense que c'est un pays qui mérite d'être euh, évidemment découvert et C'est une une façon de faire connaissance en fait avec le monde peut-être. Voilà.
0: Bon, euh je je vais conclure ça avec euh, un grand plaisir mais aussi avec une limitation. Euh nous on est en train de d'organiser pour euh, la fin du mois de novembre un grand euh, événement qui sera un peu euh, la synthèse euh, un festival traditionnel folklorique euh, qu'on fait en Albanie chaque euh, 4 ou 5 ans. Euh ça sera une journée atypique là, il, il y aura euh entre autres des danseurs de toutes les tribus euh, albanaises, un costume et tout ça. Alors je t'invite si tu n'as pas mieux à faire dans cette jour-là parce que ça sera une très belle exposition au mouvement de tous les costumes et toutes les tendances de de la danse populaire albanaise peut-être ça va te, ça va te donner un peu de plus pour ton musée de mais bon, moi des fantômes et des fantômes de l'Albanie.
1: Bah écoute, merci beaucoup Edith parce que c'est voilà, si je suis disponible, il faut juste que je vérifie les dates mais oh, ouais. ça sera avec un très très grand plaisir, immense plaisir que je viendrai.
0: Ouais. Bon, euh tu veux pas dire à la fin un quelques mots en albanais
1: Si mais je sais pas quoi dire. Nuk di çka më thon. Kem fol shumë, kem qui ben full parce que uh, si jam si kan kur jam kan jolly vogele tash tish ka un tish ka un bon kur jam kur jam bon artiste kur 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 kan uh, etash et jam uh, këtu jam shumë gëzuar me kan
0: uh... avec euh, avec cette euh, accent cette façon de parler albanaise si Si on, on écoutait seulement la voix, on penserait à un homme de 150 ans. <rire> Tandis qu'en français, tu es un jeune homme qui a encore beaucoup de choses à faire et surtout euh, à danser chaque jour parce que c'est à travers toi que je l'ai appris, que Nietzsche disait qu'un jour sans danser, c'est un, un jour perdu. Un jour perdu, voilà. oui. Kjo është e Angelin Prelocaj, yli i baletit bashkohor, njëndër koreografët më uh, të famëshëm, por edhe një në shqiptarët më interesantë. Arim dhe rritë. Falem dhe rritë.